0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludamos con mucho gusto en Político FM. Como todos los sábados, agradecemos su presencia en este programa donde conversamos con personajes de la vida pública y política de Oaxaca, así como del sector empresarial. Y diversos sectores de la sociedad oaxaqueña Esta mañana vamos a platicar con Javier Sánchez Velasco Él es gerente regional del proyecto Más Allá del Café Bienvenido a Político FM, ¿cómo está? Muchísimas
2: gracias, muy buenos días De igual
1: forma se encuentra con nosotros Luis Gustavo Galguera Él es presidente de la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños Y cuenta con una amplia también experiencia como productor y comercializador del café Bienvenido Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación antes de empezar con esta charla, vamos a saludar también a quienes nos, salud, nos escuchan todos los sábados en el 106.m de eh, Frecuencia Modulada en Oaxaca de Juárez, así como en Mehuatlán de Porfirio Díaz, en Ejutla de Crespo, en Santa María Huatulco, así como Chalcatongo de Hidalgo, Santiago Juxlahuaca y Asunción la y por supuesto a quienes se unen a esta transmisión en las redes sociales a lo largo de la semana y quienes nos hacen favor de compartir este programa también nos saludamos con mucho gusto antes de empezar a platicar sobre este tema del café eh, me gustaría que hicieran una breve presentación sobre un poco de lo que han hecho uh, a lo largo de esta trayectoria que tienen a lo largo de la producción del café
2: ok bueno eh, muchas gracias eh... Durante los últimos 10 años he estado relacionado con el mundo de café y cacao, principalmente en cadenas sostenibles de producción eh, y enlace de productores directamente con industria, tostadores, así como certificación en cadenas sostenibles. Eh, principalmente nuestro trabajo se basa en reducción de la y pobreza y este proyecto se enfoca en Nicaragua, México y Honduras. Eh, como Heifer, eh, Internacional y México, buscamos alternativas para los productores frente a todos los desafíos que se encuentran en el día a día tenemos cerca de 50 años trabajando en México y como organización tenemos ya 75 años trabajando ayudando a los productores con concordancia con buenas prácticas medioambientales Muy bien, Luis Gustavo Valguera.
3: Sí, pues un poquito es eh, creo que tengo la suerte en primer lugar de haber eh, aparecido en medio del café es una historia larga de, de los abuelos, de los padres, una historia de bonanza eh, que me permitió vivirla. Yo he vivido la finca desde mi infancia, vi esas épocas, esas épocas buenas del café. Eh, en los últimos años los retos han cambiado, nos hemos tenido que agremiar para tomar algunas decisiones. Yo soy presidente de mi organización desde el año 2000. Y el objetivo de estar organizados es precisamente atender los retos de mercados, producción y últimamente pues, afectaciones severas de plagas y enfermedades. Eh, es un gusto eh, estar aquí platicando con ustedes, sobre todo con Javier, que normalmente si tú te sientas hoy con una persona hablar de café, es el muro de los lamentos. Sin embargo, platicar con personas como Javier y este, intercambiar cuestiones siempre es motivante. Y siempre ve uno hacia adelante el cómo sí, cómo seguir en el tema del café en la producción y cómo seguir defendiendo estas tierras tan ricas que tu tuvimos la suerte de interactuar en ellas.
1: Muy ¿no? bien y Precisamente de todos estos temas vamos a platicar a lo largo de este programa, en esta emisión de Político FM. Antes les recordamos que estamos transmitiendo desde el café La Brújula aquí en la ciudad, de Oaxaca. Vamos a empezar esta mesa de análisis en la que los invitamos también a opinar a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar sobre la situación que enfrenta el café, particularmente en nuestro estado de Oaxaca. Desde su perspectiva, ¿en qué eh, situación se encuentra este grano?
2: Bueno, muchas gracias, Luis, gracias por tus palabras. He tenido el placer de encontrar grandes productores de cepa cafetaleros aquí en Oaxaca. Luis es uno de ellos cuando llegué aquí hace cuatro meses. La crisis del café actualmente ya no es una crisis, ya es un daño. Una crisis es cuando es por un tiempo corto, pero esa crisis lleva cinco años. Ya se convirtió en algo que al productor lo está afectando en su alimentación, en la educación de sus hijos, en el cuidado de su finca, en su salud. Cifras nuestras del proyecto de, de notan un 15% de migración hacia los Estados Unidos de los productores de Honduras, de las, de las cooperativas que trabajan con nosotros, 7% de migración en Nicaragua y el número que en México no lo determinamos, todavía no, de, no lo terminamos de determinar, pero la crisis que viene hace 5 años en las cuales el precio cayó al 50% de lo que está actualmente y en los últimos 28 meses que ha caído un 17% más, ya son insostenibles para el productor mexicano. ...no solo mexicano, quizá latinoamericano... ...y por qué no decirlo mundial... ...actualmente el productor no logra cubrir sus costos... ...y probablemente cada taza de café que tomamos... ...un café estándar por supuesto... ...un café convencional, un café de bolsa que nos tomamos... ...el productor está dando parte del dinero que debería usar... ...para su comida, su vivienda, su ropa y su bienestar... ...para que nosotros tomemos una taza de café... ...está subsidiando el café de gran parte del mundo visiones de largo plazo se ha podido analizar muchos temas Brasil sigue produciendo mucho café Vietnam ha incrementado su producción Colombia de la misma manera no se espera que las producciones bajen por lo que hasta el momento no hemos logrado ver un futuro prometedor en cuanto a los precios internacionales de café y por eso el trabajo nuestro y junto a las organizaciones y líderes como Luis para buscar alternativas, porque llorar sobre leche derramada no se puede hacer. Hay que buscar una alternativa porque el productor necesita salir adelante y continuar en lugares como Oaxaca, que han tenido toda una vida un renombre por su café, el famoso café Pluma, que esperamos que no se pierda y que el productor no abandone el campo. Son cinco
1: años que se hablan de esta crisis. Luis Gustavo Galguera, desde su perspectiva, ¿qué otras situaciones se han derivado a, acompañando esta
3: crisis Sí, pues yo la podría dividir en, en diferentes escenarios Tienes el café por sí mismo como negocio Cómo ha cambiado la forma de hacer negocio con el café Cómo se medían los volúmenes, las calidades, las regiones Cómo había cosas que interactuaban para que ese costo de producción este, Pues fuera relativamente bajo Había alguna estabilidad climática ese es otro tema el tema del clima no el clima eh, no es lo que te platiquen nosotros lo monitoreamos tenemos registros en la finca cuánto llueve desde los años 50 humedad máxima mi, eh, relativa perdón temperatura máxima mínima y humedad relativa y lo hemos medido entonces cuando te dicen oye ya no llueve como antes pues qué te crees lo llevamos medido y graficado por mes y entonces es bien interesante la lectura de esas gráficas ahí en la región cómo se viene comportando no es que no llueva igual en volumen, es que llueve distinto. Llueve de forma este, muy golpeada, eso afecta directamente a la plantación. Viene el tema social, definitivamente. Esa es otra cosa que, ha, que se ha modificado tremendamente hasta los cimientos. Yo creo que se ha modificado también por la parte de los medios de comunicación. Hasta hace poco tiempo, pues las fincas vivían incomunicadas, el modelo de vida rural era algo que la gente vivía feliz con lo que tenía se levantaba no había forma de comparar nada pero hoy en día todos los jóvenes están con el teléfono celular en la mano viendo lo que es un modelo de vida distinto al que han hecho y eventualmente eso te hace cambiar tus expectativas de vida eh, está el tema eh, lógico de la búsqueda incesante de cómo mantener sustentabilidad en las plantaciones y lo que vemos en Oaxaca, esto lo veo a raíz de, de ser presidente de la confederación, es que el tener propiedades en baja escala, productores de una hectárea, de media hectárea, de un cuarto de hectárea o tres cuartos de hectárea, eh, te lleva a ver que el, el ingreso por la parte de la venta del café no necesariamente constituye todo su ingreso económico. Todos esos factores yo creo que han hecho que hoy en día el café esté en esta posición de baja productividad, de, una, de brazos caídos con respecto a afectaciones de plagas y enfermedades y con un tema social de migración muy importante.
1: Es la opinión de Luis Gustavo Galguera, el expresidente de la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños. Vamos a seguir platicando en los siguientes bloques sobre esta problemática del café y también cuáles serían estas áreas de oportunidad para atacar Precisamente esta crisis. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Estamos platicando con Javier Sánchez Velasco, el exgerente regional del proyecto Más Allá del Café, y con Luis Gustavo Galguera, presidente de la Confederación de Cafetales. Regresamos en unos minutos más a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar en Político FM. Como todos los sábados tenemos una charla interesante. En esta ocasión nos acompañan Javier Sánchez Velasco, gerente regional del proyecto Más Allá del Café, así como Luis Gustavo Gallega presidente de la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños. Ellos de nos hablaban sobre un panorama bastante crítico acerca sobre pues, este tema tan importante del café, un panorama incluso nacional e internacional, pero vamos a hablar sobre los productores locales. ¿Qué tanto afecta esta situación a los productores, particularmente en Oaxaca, la vida de la producción local?
2: Bueno, yo creo que más la persona más indicada para eso es Luis, no yo. Pero yo creo poder una breve perspectiva de lo que estamos en el proyecto. Eh, hemos podido ver eh, principalmente el desánimo del productor, porque generalmente tiene la esperanza, la esperanza el productor nunca la pierde, del que el precio va a mejorar, de que sus ingresos van a mejorar, de que va a lograr salir. Y nuevamente, cada año en cada cosecha invierte todo su esfuerzo en el campo, fertiliza su planta, la cuida, la poda, pero se enfrenta a escenarios ya el tercer año, prácticamente de cinco años muy duros en el que el precio cada vez es menor anímicamente pero otro está muy golpeado muy golpeado y el, muchos productores están abandonando sus fincas yo creo que el, el principal efecto es que la reducción de productores cafetaleros en Oaxaca principalmente podría ser mayor recordemos que en el campo no hay, re, no hay renovación generacional la mayoría de productores son de edades avanzadas el joven mira a su padre trabajando en café toda la vida y ve que no sale no sale la brecha de pobreza, no sale la situación económica que se encuentra y decide emigrar porque prácticamente no tiene otra opción ese efecto de los precios en la vida de los productores podría derivar en que cada vez haya menos café en Oaxaca, menos familias dedicándose al café y muchísima más migración Eso es de lo que nosotros en este proyecto podríamos aportar de nuestra revisión de los productores de Oaxaca pero creo que una visión más completa la tiene Luis
1: muy bien, Luis pues Gustavo, si nos da su opinión.
3: Sí, este, realmente es así, eh, cuando el negocio eh, era regional y se exportaba y todo, mucha gente estaba involucrada y entonces este tema de una perspectiva de vida rural era interesante, la gente le gustaba vivir en el campo y tú veías a los jóvenes a temprana edad ya Yendo por la leña, yendo por ayudando al corte, sa, entendiendo. El café es, es mano de obra especializada. No puedes contratar a nadie y llevarlo a, a cultivar café. Hay cosas, hay trabajos en el café que requieren de una expertise que te lo da la vida. Y te, te lo da viendo a tus padres trabajar, estando ahí, oliendo, tocando, este, entendiendo bien cómo funciona. Y es bastante difícil, es, una, es un trabajo arduo, trabajar en el café... Te lleva a estar en contacto con insectos, con plantas que te queman, con monte continuamente, con riesgos de trabajo, con incomodidad. Llegar con la ropa toda húmeda de miel de café es algo de verdad que, que es difícil. Conforme va pasando el tiempo, yo creo que esa pérdida generacional de esa expertisa en el café es detonante. Y nos pega la roya. Nos pega la roya en el 2015, este, nos agarró por sorpresa porque todo lo que se escuchaba de Chiapas era como lejano, ni las autoridades ni los productores magnificamos el efecto del impacto de la arroya. Eh, el clima cambiante, nuestras plantas avejentadas, pues fueron el escenario perfecto para que la arroya este, hiciera lo que hizo. Y eso también fue un golpe anímico a, estas, a estos productores grandes también. Una vez que… Puedes tener problemas de precio, pero tu cafetal te da café y sigue ese ánimo de que tu café está en la planta y que floreó y que ahí está. Pero cuando ya no hay plantas, cuando se mueren, cuando ves que se quedaron en varas, es otro, es otro asunto. Realmente es un asunto que te quita toda esperanza y posibilidad. Y tú dile a una persona de 60, de 70 años que tiene que renovar una plantación que le va a tomar 4 o 5 años. Y ahí te encargo si lo va a hacer con esa enjunde y con ese... Enjunde, con ese ese poder que te da la juventud es complicado entonces todo eso influye para que el tema de hoy de Oaxaca de todas las regiones hayamos caído de 117 mil productores posiblemente a unos 25 mil o 30 mil es, esa es la caída en cuanto a productores y atrás están sus hectáreas de forma similar te podría decir que hay un promedio de una y media a dos hectáreas por productor, es el promedio creo que hasta es un promedio nacional que se considera, no es más. En Oaxaca, las fincas están en la zona costa. Te estoy hablando ahorita como un pequeño productor. Si te doy el escenario de una finca, cuidado, porque realmente hay un abandono impresionante de grandes plantaciones de café. Hay fincas que están ya totalmente en cero, o fincas que están en un 5%, en un 3% de su, de su potencial. Entonces, esa parte generacional nos ha impactado, la arroya en sí nos puso en el borde de la extinción a muchos productores de café.
1: Muy bien, Javier, este aprendizaje respecto a las plagas, a la arroya, eh, donde a lo mejor se vio rebasado, eh, pues tanto a los productores, pequeños productores, como a las autoridades, de alguna manera con algún tipo de subsidios, de qué manera pueden restablecer una estrategia para que no vuelva a impactar de la
2: misma manera. Bueno, con la roya tenemos que vivir. La roya no se va a ir. La roya, como la cigatoca negra en banano, nunca se fue y se adaptaron los productores bananeros y plataneros de México a la misma misma situación en la roya. Pero yo creo que es momento de que el productor cafetalero empiece a diversificar sus ingresos. Que pueden ser desde enfocarse en mercados de especialidad, el café bojaqueño tiene renombre, tiene un gran mercado, muchos compradores internacionales vienen a buscarlo. E incluso si usted compara el precio de que se le paga un productor de café estándar en Oaxaca, es muy superior a, a comparación con el país. Probablemente sean 10 pesos más por kilogramo, que es bastante, que es un 30% más de precio. Nosotros como proyecto lo que estamos tratando de impulsar es mecanismos de diversificación como producción de miel, miel, abejas que ayudan a polinización, que ayudan a incrementar la productividad en café. Producción de huevo de gallina libre de jaula, que además de proveerles un insumo para su alimentación diaria y un ahorro en la canasta básica familiar, les permite también buscar alternativas de comercialización o agruparse. Pero uno de los principales, como dijo Luis, el productor cafetalero nunca va a dejar de ser. Un productor, así tenga dos granos en la planta, no la va a cortar, porque esos dos granos representan para él un sentimiento el productor cafetalero siente sus plantas y se ha criado con ellas. Y recuerda el día que las plantó incluso. Y por eso es tan difícil renovar para ellos, como lo dice Luis. La principal opción es adaptarse al cambio climático que está afectando. Adoptar nuevas variedades, pero sin perder el perfil de taza que ha tenido siempre Oaxaca. El café de Oaxaca se, se caracteriza por su perfil sensorial. Un perfil de sabor diferente al resto del país. Incluso estaban sacando denominación de origen, creo que el gobierno estaba trabajando en ello. Una denominación de origen con el 20% de los productores cafetaleros que habían antes, para un café que de continuar así puede desaparecer. La adaptación del productor al cambio climático y a la roya y a las plagas y enfermedades mediante el uso de variedades nuevas, probadas, de tasas similares resistentes a roya o tolerantes a roya, se podría decir, es uno de los caminos principales del productor. Unido a diversificación de cultivos. Yo conversaba con Luis la experiencia de Sudamérica. La roya les llegó en el 2011 12 y fue igual de bastante. Fin, eh, prácticamente hay regiones que perdieron 20.000, 30.000, países que perdieron 100.000 hectáreas de café. En zonas bajas, como de 800, 900 metros en Sudamérica, las plantaciones fueron devastadas. Literalmente, quedaron dos, tres plantas. O sea, no, no, no había, el productor prácticamente quedó con su tierra limpia. El cambio generacional que en ese tiempo sí existía porque el precio del café venía de precios muy buenos, pudo hacer que estos productores migran de cultivo. Migraron a cacao. Aún tienen plantas de café en su patio de su casa para su café, pero las plantaciones son de cacao ahora. El precio del cacao se unió en un buen, en un, en un buen rally de buenos precios que aún continúa. Y esos productores se adaptaron porque su clima cada vez era más caliente, como lo menciona Luis. El café produció un año, otro año no. Llegó la arroya, lo devastó y se adaptaron. Fueron resilientes ante el cambio climático, cambiando su forma de trabajar en el campo, cambiando de cultivo. Aquí no debería cambiarse de cultivo, pero ciertas zonas que se están viendo afectadas por el cambio climático deben empezar a buscar alternativas para poder hacerlo.
1: Así es, y principalmente sobre toda esta situación del cambio climático que es, algo que no para, lamentablemente, y que tenemos que adaptarnos en todos los sectores, nada más en el cafetalero. Vamos a hacer una pausa, estamos en Político FM, los invitamos a que sigan escuchando esta plática con Javier Sánchez Velasco, gerente regional del proyecto Más Allá del Café, y Luis Gustavo Galguera, presidente de la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños. Regresamos en un par de minutos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar en Político FM. Seguimos platicando esta mañana con Javier Sánchez Velasco, gerente regional del proyecto Más Allá del Café de Heifer, y Luis Gustavo Galguera, presidente de la Confederación de Cafetareros Oaxaqueños. Saludamos a quienes nos escuchan en todas las regiones del estado de Oaxaca, particularmente en Radio Mar. Este programa se retransmite todos los jueves a las 7 de la tarde para que todas las personas que están en la costa nos puedan escuchar ese día. Y también, pues, miles de personas se unen a esta transmisión porque... Es estamos disponibles en diferentes plataformas como Spotify, nos escuchamos también en Estados Unidos, así es que para todas las personas que nos estén escuchando allá, un saludo desde Oaxaca de Político FM. Estamos hablando sobre la problemática y la situación en general del café, ya nos hablaban sobre una crisis derivada de diferentes sectores. Ahora la pregunta concreta es ¿hacia dónde dirigirnos a partir de esta problemática? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué áreas de oportunidad hay para el café, eh, tanto a nivel nacional como en Oaxaca.
3: Muy bien, yo pienso que todos los productores que de alguna manera, cuando viene la arroya, decidimos renovar plantaciones, volvimos a hacer una apuesta a largo plazo. Quien te hace una renovación de cafetales, está pensando que va a seguir ahí los próximos años. Tal vez no hubo todas las herramientas para hacerlo de forma correcta, porque como bien hablábamos hace rato, lo que diferencia el café de Oaxaca son las calidades, son estas regiones que producen café, hoy le llamamos de especialidad, ¿no? pues antes le decíamos café de altura, eh, y esa diferenciación en el mercado, eh, gracias a la organización y gracias a estar exportando y buscando nichos diferenciados, ha logrado reconocer y se ha sobrepagado realmente el café de ciertos productores, Debes de saber que ahorita la bolsa está muy por debajo de un costo de producción, muy por debajo. Y sin embargo, estos cafés, la cosecha pasada, fueron pagados arriba de 50 o 60 este, centavos de dólar la libra. El productor recibe esos beneficios, pero es un reconocimiento a esa calidad. Cuando se vino la renovación, posiblemente pusimos en riesgo, al estar metiendo todas estas variedades nuevas, tolerantes, ya con un poquito de sangre ahí de robusta, los catimores, los archimores, tolerantes, muy bonitos, pero ¿qué te crees? Son muy demandantes de alimentos. Entonces, definitivamente van a, a hacer un cambio en la tasa. Pero lo que yo quiero resaltar es que esos, ese modelo de negocio es el que hoy rige y hoy le da sentido a muchos productores de café. Nosotros lo vemos en la organización. Acopiamos cierto café para la exportación. Acopiamos cierto café para el mercado nacional. Y seleccionamos ciertos productores, cierto café para nuestra marca eh, de la organización o una marca privada, ese café es el que pagamos más caro, porque al final lo estamos vendiendo en taza y tostado. Es un modelo de barra, hoy ex, en expansión en México y sobre todo aquí en Oaxaca, muy interesante. Tenemos que hacer ese tipo de negocios virtuosos. Entonces, olvidémonos de los grandes volúmenes de producción y hagamos ese modelo virtuoso de alguien que reconoce la calidad, el esfuerzo, y realmente se genere un valor del café que vaya mucho más allá de la subsistencia, o solamente de sacar los costos de producción, yo creo que eso revertiría un poquito el modelo. Y coincido totalmente con Javier que no debemos dejar todos los huevos en la misma canasta. Nos ha enseñado la historia que si no diversificamos y no tenemos un modelo de ingresos diversificado en nuestras parcelas, por muy bien que vendamos el café, este, necesitamos ese otro tipo de, de ingresos, ¿no? diversificación.
1: Javier, desde la perspectiva de Heifer México, ¿de qué manera se está planteando esta situación?
2: Bueno, mira, eso se remonta hace prácticamente un año, hoy. Eh, nace el proyecto Más Allá del Café, con Grant de la Fundación Walmart, para apoyar a 8.500 productores cafetaleros. No se preveía, la verdad, que el mercado iba a seguir cayendo. Eh, todos esperábamos que el mercado se recuperara, pero no fue así. Ante esto, durante el transcurso de este año, fuimos analizando cuáles eran los mecanismos para mejorar los ingresos de los productores. El primero fue el clásico que trabaja el productor, mejorar, mejorar productividad, mejorar calidad, pero los precios seguían cayendo. Optamos por certificación, actualmente eh, con certificación de precios sostenibles, que es la certificación Fairtrade, es aproximadamente el 60% del café del proyecto y está prácticamente vinculado al 50%. ¿Qué quiere decir? El productor se salió de bolsa y está con 160 dólares o 190 dólares por quintal. Y es una mejora para el productor en esta crisis. Pero aún nos faltaban muchos más productores y no todo el café cumple esa calidad. Y vimos en las barras de café, que actualmente en México es un auge, hay más de 70.000 cafeterías en México y cada año este mercado crece un 3% en cafeterías consumen aproximadamente 800.000 sacos de café al año, tostado y molido o tostado simplemente, y empezamos a vincular. ¿Qué quiere decir? Que no vinculamos organizaciones, empezamos a vincular productores independientes. ¿Por qué? Porque las barras consumen, una cafetería te consume el café de un productor, quizá la mitad de un pequeño productor. Entonces, es, un, es un mercado minorista, muy minorista. El año, año un hotel debe consumir 10 quintales, no más una cafetería de, de, amplia, de amplio movimiento debe consumirte 50 quintales cuando un productor lo puede producir 20 entonces no es fácil vincular una organización con una cafetería y buscamos un mecanismo diferente buscamos darle una cara al café nacen mujeres voladoras o café brújula que son 20 mujeres de aquí de Oaxaca vinculadas directamente con la cafetería bajo un estándar de calidad mínimo y un precio mínimo establecido sin certificación sin niveles de auditorías extensos nace bajo una, un acuerdo mutuo de que una cafetería quiere un café de calidad que pueden proveer un grupo de mujeres bajo un precio mínimo. Esas mujeres salieron del mercado. Nació como un piloto. Actualmente una cafetería más y ya un hotel que está buscando lo mismo. Quiere ponerle su cara al café. Este modelo duplica los ingresos de un productor en el mercado actual. Un productor, un productor de este proyecto está ganando entre 60 y 65 pesos por kilogramo de café pergamino cuando el promedio en el país es de 30, y con esta bolsa cada día cayendo más, el precio internacional probablemente sea 24 o 25 pesos. Le da estabilidad al productor. Y no es, no es algo de, de pequeña escala. Es un piloto de pequeña escala, sí. Pero si consideramos que hay 70.000 cafeterías en México, podrían haber 70.000 productores vinculados con un precio fuera de mercado, que sería algo increíble para el productor mexicano y sobre todo para el consumidor, ir a una cafetería y saber que este café vino, que este café vino de Luis de Calguera. Ahí está su foto, está su imagen, dónde está su finca. Es una personalización del café. Esos tipos de modelos fueron los últimos que empezamos a, a trabajar, mucho más allá del café de especialidad. Pero ¿por qué nacen esos modelos? Un café de 84 puntos, que es un café muy bueno aquí en Oaxaca. Preguntamos a las comercializadoras internacionales cuál es el precio que podían pagar. La respuesta fue más 20 Bolsa está en 85, en 90 Más 20 son 110 dólares Eso no ayuda al productor Y el esfuerzo tras un café de 84 puntos Que es un café de Oaxaca Es muy grande Y cuando hablamos con las barras de café El precio promedio que están pagando Si lo hacemos a bolsa Es 210 dólares Entonces como una empresa muy grande Puede pagar 20 dólares de diferencia Y una cafetería local Puede pagar el doble La respuesta está en que el consumidor mexicano paga por un café de calidad y las cafeterías esperan un café de calidad y el promedio del café mexicano es un café de calidad entonces nació la idea de vincular y esperamos seguir vinculando, así como la organización tiene sus cafeterías, quizá muchos productores independientes o pequeños no pueden tener ese nivel, pero se pueden vincular con pequeños negocios que compran 10 quintales, 15 quintales y crear una relación a largo plazo, porque una cosa es un contrato en papel y otra cosa es conocer al productor en su cara conocer su finca, que vaya a tu local y se desarrolla ahí me encantaría que cada cafetería en Oaxaca tenga su propio Juan Valdés oaxaqueño que tenga su propio productor y que pueda ese, esa cara de ese productor ser un mensaje hacia el consumidor de que ese café es responsable socialmente con él hay muchas certificaciones, orgánica rainforest, Hoods. pero yo siempre le pregunto al consumidor ¿Le han preguntado a la cafetería cuánto dinero le llega al productor? Medio peso por cada taza de café le llega al productor actualmente. Literalmente medio peso. Que quiere decir que de los 20 pesos que pagas, 30 pesos que pagas, con el precio actual de café solo medio peso llega al productor. Eso no es justo. Y el productor no pide 10 pesos, pide un peso. Un peso representa 190 dólares por quintal en bolsa y actualmente el productor se está pagando 90 el precio que está en el mercado. Entonces, dándole un peso al productor, que no es mucho, que no es muy grande, el productor tuviera condiciones de vida mejores. La pregunta es cómo hacer que ese peso llegue al productor, buscando relaciones directas entre barras de café, tiendas, hoteles, y ya sean productores independientes o cooperativas.
1: ¿Ese tipo de programas eh, se están aplicando en Oaxaca o a nivel nacional también hay...? otro tipo de programas.
2: Iniciamos en Oaxaca, bueno, el, el programa es a nivel de tres países, México, Honduras y Nicaragua, aquí estamos en Chiapas, en Puebla y en Oaxaca, pero el proyecto este de comunicar directamente nació aquí y estamos actualmente con tres lugares aquí, aunque ya Nicaragua lo quiere replicar, México e incluso Ecuador ya pidieron el modelo porque es una herramienta muy sencilla de mejorar los ingresos de los productores, incluso de las organizaciones.
1: Estamos platicando en Político FM con Javier Sánchez Velasco, gerente regional del proyecto Más Allá del Café de Heifer y les Gustavo Galguera, presidente de la Confederación de Cafetaleros Guajeños. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta parte final, donde vamos a hacer una serie de conclusiones y vamos a eh, hablar particularmente sobre… ¿Cuál es el panorama del café oaxaqueño? Regresamos en un par de minutos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Muchas gracias por continuar en Político FM. Estamos transmitiendo desde el café La Brújula de la Ciudad de Oaxaca. Estamos hablando de un importante tema que es la producción de café en Oaxaca, se habla de que el café de Oaxaca es uno de los más importantes a nivel nacional, se encuentran con nosotros hoy Javier Sánchez Velasco el ex gerente regional del proyecto Más allá del café de Heifer, quien ya nos hablaba sobre diferentes proyectos y estrategias que se están realizando respecto a este aromático, y Luis Gustavo Galguera, presidente de la Confederación de Cafetaleros Oaxaqueños, quien también nos habla sobre el panorama de los productores locales. Y precisamente vamos a retomar e ir cerrando con ese tema, pero no hemos hablado sobre la parte institucional que también, eh, bueno, es importante retomar eh, qué se está haciendo desde este sector o cuáles son los pendientes que hay desde esta parte.
3: Sí, mira, nosotros estamos afiliados a una organización que es la Confederación Mexicana de Productores de Café. Esta confederación nació en los años 40 y se regía por la ley de asociaciones agrícolas, era una unión. Entonces, estaba constituida básicamente por productores privados, finqueros, de Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca. Eh, la confederación, a mí me toca presidir la representación en Oaxaca a partir de, del año 2000, y Oaxaca es la única parte de la confederación que tiene productores sociales. Nosotros en Oaxaca somos 300 productores, tengo a finqueros de la costa, finqueros importantes, que son eh, productores activos, que son... Que han pasado todas las pruebas habidas y por haber, pero también tenemos productores de la Sierra Norte San Miguel Quetzaltepec, concretamente del lado de Ayutla tenemos una nueva organización tenemos en la costa eh, municipios importantes San Miguel del Puerto, Huatulco, Pluma, San Mateo Piña, Santiago Shanica Nopala, Candelaria este, hasta Juquila y ahí tenemos algo de Sierra Sur y Costa esto constituye la organización y hemos venido transitando eh, todo el cambio institucional y el modelo institucional del café. Y es bien interesante porque después de tener un Instituto Mexicano del Café tan grande que también le entraba las compras de los pequeños productores, te daba asistencia técnica, te daba fertilizantes y te daba un modelo de servicios que tenían que ver con mercados y todo, pero el mismo mercado era importante, las exportaciones, cada finca era un exportador, tenían sus registros de exportación y todo fluía muy bien. Se termina el Instituto por un tema de compras de café ahí, en fin y nace el Consejo Mexicano del Café es el, es el siguiente aparato grande de Estado con respecto al café y todas las entidades teníamos nuestros consejos estatales, ahí me, me toca entrar en la parte gremial en el Consejo Estatal del Café y me toca esa parte ya no tenía funciones de compra de café, ni mucho menos era más bien servicios y vincular presupuestos, se buscaban presupuestos para proyectos y compra de insumos termina y por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable salen los sistemas Producto Café, que los mandata la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Entonces, se termina el Consejo Estatal y una vez más, son este modelo de sistemas producto el que nos empieza a regir por ley y entonces la Federación y el Congreso eh, te daba un presupuesto estatal que se negociaba a nivel nacional y todos los estados participábamos, sobre todo con proyectos de desarrollo. Eh, en este último jalón, esa fuerza del, de, digamos, de lo que es el sistema de productos representados por la Amecafé, que es nuestra figura jurídica nacional, eh, se ha venido hacia abajo, se ha venido hacia abajo terriblemente. Yo vinculo mucho la inercia de, de nuestra actividad económica con la inercia institucional. Entonces, este, justo ahorita en Oaxaca nace el, el, este, el, el Cluster Café como iniciativa del Estado, Estamos empezando a afiliarnos a través del clúster, en proyectos importantes como la denominación de origen, fondos para el toma de coberturas. Pero realmente ha sido un, un modelo que se ha interrumpido muchas veces, muchas veces. En lugar de, de sostener a una, a una institución fuerte, a un gremio fuerte, esto se ha venido desgranando con el tiempo. Y eso no te permite generar políticas públicas no te, de, de largo plazo. Enfrentar no te permite hacer transferencias de tecnología. ¿Qué veo bueno en esto? ¿Qué veo bueno? Que nos permite también hacer eh, inercia con, eh, no organizaciones ni organismos, sino con, con empresarios del café que estén dispuestos a sacar realmente adelante. O sea, nos tenemos que ir más hacia la parte empresarial, hacer este, inercias buenas de mercado, transferencia de tecnología con países que sí han hecho este desarrollo, y tal vez depender un poquito menos del recurso público que ha subsidiado en parte la actividad cafetalera.
1: Parte de esta inercia es lo que realiza Heifer con sus proyectos, Javier.
2: Sí, bueno, nosotros principalmente eh, buscamos mejorar la calidad de vida del productor, llegar a ingresos dignos, eh, diversificar, porque el productor tenga un poquito más de opciones frente al mercado, yo quisiera concluir esta, esta charla de parte de Heifer eh, llamando al consumidor. El consumidor es quien decide el precio del producto. Si el consumidor pide un café responsable socialmente, si el consumidor podría averiguar un poco más cuál es el dinero que le llega al productor, o buscar cafeterías de organizaciones, cafeterías que provean café directo de productores o incluso en los supermercados cuando compras un café, que trates de ver de dónde viene ese café y no solo por fuera por comprarlo, cambiaría mucho la realidad. Recordemos cómo inició la, la famosa Ola Verde con orgánica y certificada y sostenible. El consumidor la demandó y el mercado tuvo que absorberla con una prima adicional. En este caso, para nosotros como jefe, además del trabajo con los productores en diversificación, en ingresos y mejora, estamos de lanzar un mensaje al consumidor de que seamos responsables con el producto que estamos consumiendo que el mexicano consume el café de México que se pregúntese que si el café que está tomando es mexicano que si el café que está tomando ayudó a una familia mexicana en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz a mejorar sus ingresos o simplemente un café que provino no sabe de dónde no sabe bajo qué prácticas y con el cual solo ayuda al que lo procesa no ayuda a una familia que está detrás. Llamamos a la conciencia colectiva del consumo de productos, sobre todo en Oaxaca. Nos comentaba Luis cómo ha reducido la cantidad de productores mexicanos eh, en Oaxaca de café. Alarmante, de ciento y pico miles a un poco más de 20 mil. Y las hectáreas igual. Y si el consumidor oaxaqueño no consume co de, de Oaxaca, cae de haber menos y menos y menos café. ¿Eh? ...como pasó con el cacao en algún momento... ...que no sé si el cacao sigue siendo de Oaxaca... ...o el chocolate a menos de la preparación... ...sí, el café, no lo, el café esperamos que lo siga siendo... ...pero sí, buscamos eso... O sea, si, somos, ...si estamos en Oaxaca... ...y estamos aquí... ...y vamos a una cafetería... pidamos un café oaxaqueño... ...que esto de alguna manera va a beneficiar... ...a un productor de su mismo estado... ...y va a mejorar sus condiciones de vida... ...si es que ese café fue comprado de una manera ética... ...por la cafetería, la tienda... ...o la organización que lo está vendiendo... ...ese sería nuestro llamado a todos... ...que estamos iniciando desde propia casa... ...nuestro café prácticamente todo viene de organizaciones... lo consumimos en oficina... ...y cómo quisiéramos que todas las empresas... ...oficinas estatales consumieran café de organizaciones... ...o de productores... ...o de tiendas locales... ...para empezar a mejorar la economía del productor local.
1: Consideraciones finales.
2: Sí, bueno... Eh, ...eso lo tenemos
3: claro... Eh, ...yo represento una marca de café... ...Café Lluviaga... ...yo sé qué productor me da el café... ...conozco sus ranchos... ...conozco su vida... Conozco a la familia. Sé que hoy puedo comprar un café más barato que entra por la frontera para meterlo en mi marca y ganar más dinero. Eso lo sé, porque está ahí me lo ofrecen. Y yo sé cuánto le pago a ellos. Yo sí puedo demostrar, eh, en este caso, un Fairtrade sin tener el, el certificado, sin tener el sello. Sí lo puedo demostrar porque están las facturas, está todo el ingreso al almacén, vamos a sus propiedades, vemos el esfuerzo que tiene. Está Doña Macrina, los señores Gudelio, Camilo... Esas personas que están trabajando atrás de la marca, ese modelo no lo pensamos cambiar. Nosotros le apostamos a Oaxaca, le apostamos al esfuerzo de productores de Oaxaca. Como productor de café, siempre esa, esa cachucha me pesa más que la de comercializador. Mis esfuerzos de comercializador van a ser siempre para seguir resaltando el trabajo de estos productores y que también han depositado en nosotros esa confianza para poder hacer con su café este, un nuevo modelo de negocio. Yo, eh, coincido con eso, tal vez esa sea la estrategia menos café, mejor vendido pero para eso necesitamos hacer mucha conciencia con el consumidor ojalá y todas las barras de café, que muchas lo hacen muchas lo hacen, llevan ese mensaje al consumidor y entonces el consumidor se siente un poquito más relajado cuando le pasas la cuenta y te pagan una taza que pueda valer 20, 30, 40 pesos porque sabe que atrás de ellos realmente hay una historia de, de fair trade ¿no? entonces pues yo creo que para, para concluir en esa parte el modelo, el modelo y lo, a lo que le estamos apostando es, va por ahí. Eh, agradecemos mucho el, el espacio. Es un gusto siempre compartir con ustedes, Javier, de verdad. Igualmente.
2: Muy bien. No, igualmente, Luis, muchas gracias. Creo que el modelo está claro. Eh, nuestra organización y creo que ustedes estamos por los productores y para los productores de café, en este caso. Nosotros, además, en miel, en ganadería y en otros productores, pero este proyecto es para los productores de café, y cualquier, eh, cualquier tema y vinculación que pueda mejorar la calidad de vida de los productores de café de Oaxaca, estamos prestos para apoyarlo, con los cual lo hice hace, algunos tiemp hace algún tiempo. Y, y es reconfortante ver que ciertas barras de café y ciertos productores y ciertos comercializadores sí sienten la realidad del productor. Y sobre todo esperan que mejore. Y no solamente tomar la opción más sencilla, tomar café de frontera, tomar café barato y ponerle el nombre de Oaxaca.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Javier Sánchez de Velasco y Luis Gustavo Galguera, ahí está ya el mensaje, estamos seguros que toda nuestra audiencia ya conoció un poco más acerca de este, eh, esta problemática del café y bueno, ahora el llamado también es… A consumir lo local y obviamente después de todas estas perspectivas que nos plantearon. Muchísimas gracias. Llegamos al final de Político FM. Nos escuchamos el próximo sábado a través de Sereo 1 y todas las estaciones de Grupo FM Radios. Yo soy Miguel Vargas, que tenga un excelente día.
0: Político FM los espera la siguiente semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.